0: 21.03 в Москве. Добрый вечер. У микрофона Ольга Бычкова. Я нахожусь в студии студиях Москвы на Новом Арбате. Это программа «Суть событий». И с нами Сергей Парховенко, который находится совершенно в другом месте. Но нам это не мешает совершенно. Добрый вечер. Тебе привет. Привет-привет. Хорошо ты меня слышно? С да, прекрасно нас, нам тебя слышно. Мы скажем в нашим... В новых технологий. Да. да, мы скажем нашим слушателям, что... Мы сегодня Сергея Пархоменко выводим в эфир с помощью зума и вы можете видеть результаты наших усилий в трансляции Эхо на основном канале Эхо Москвы в Ютюбе. Вот там вот открывайте вы увидите нашу новую красивую картинку. Ну, в общем... Да, будем считать, что я отбыл свой двухнедельный эфирный карантин. Да, <с> и теперь ты не Два
1: способом ну вот, все, карантин позади, я не заразен. все, да, <со->
0: все <со-> отлично, сумму. давай, давай, не отлынивай тогда теперь.
1: Да, не буду. Ну, слушайте, э- я очень рад быть снова в прямом эфире и хочу вам напомнить обо всяких средствах связи, которых я отсюда не вижу, но видит и Оля. А я зато вижу свой Фейсбук. Фейсбук Сергея Пархоменко, где выкладываю традиционный пост со сбором всяких вопросов. Ну, что уж тут собирать в этих нынешних обстоятельствах. Понятно, про что программа. Есть еще телеграм-канал Бюро, который тоже прекрасный и надежный способ связи со мной, в том числе и возможности обратной связи. Традиционно начну со статистики. Статистика у нас такая символическая в этот раз. Вчера Человечество миновало отметку в миллион заболевших коронавирусом. Больше 50 тысяч смертей, это значит пока 5% летальность. Что касается России. Россия идет, знаете, есть такой, такой термин у аналитиков всякой биржевой игры. Лучше рынка, хуже рынка. Но вот Россия поднимается вверх быстрее рынка она а на прошлой неделе, вот я посмотрел просто стенограмму своей собственной программы ровно 7 дней тому назад. Я вам тогда сказал, что Россия находится на 36 месте в мире, что в ней зафиксировано 1036 случаев заражения, за последние сутки добавилось 196, и в России умерло в целом три человека. А вот ровно неделю спустя я вам скажу, что Россия на 23-м месте, а не на 36 Так что она не развивается, так сказать, пропорционально вместе со всеми остальными странами. Нет, она с 36-го места переехала на 23-е. Это очень нехорошо. В России в настоящую минуту зафиксировано 4149 случаев, а не 1036, как неделю тому назад. Новых за сутки 601, а не 196, как неделю тому назад. За неделю скорость увеличилась в три раза, как мы видим. Смертей в России 34, а вовсе не 3, только за последние сутки добавилось четверо новых умерших по официальной статистике. Какова статистика реальная, мы с вами не знаем, но не знаем ее и относительно, я бы сказал, никаких других стран. В особенности не знаем по поводу Китая, о чем говорят все больше и больше, что, по всей видимости, там были предприняты большие усилия для того, чтобы, во-первых, скрыть момент начала эпидемии, ну о чем все говорили очень давно но и э, до сих пор там, видимо, большие проблемы с э, реальными, реальными данными. Вот я бы сказал, на этом фоне э, я хочу э, прочесть вам два документа, которые поразили меня до глубины души. Эти документы прислала мне э, сегодня утром глава фонда «Правмир». Это замечательный фонд и сайт. э, Руководит им прекрасный журналист Анна Данилова. Э, Очень много там бывает всяких замечательных интервью, хотя, казалось бы, этот сайт носит такой несколько специализированный православный, околорелигиозный характер, но на самом деле он абсолютно универсальный. Совершенно неважно, э, относите вы себя или нет к православной церкви. Я вам очень советую на этом сайте бывать. Вот она прислала мне три документа, Два из них я вам прочту. Один из них звучит так. Уважаемый Максим Георгиевич. Максим Георгиевич – это э, глава вот этого самого благотворительного фонда «Прав в мир» Максим Георгиевич э, Власов. Государственное бюджетное, э, государственное бюджетное учреждение здравоохранения. Дальше идет название этой конкретной государственной бюджетной больницы. Обращается к вам с просьбой оказать помощь в приобретении индивидуальных средств защиты – итоге: противочумные халаты, противопылевые респираторы с фильтрующим элементом, конкретная марка указана, плотно прилегающие очки, либо полнолицевые маски, резиновые перчатки с защитой от проколов и разрезов, сапоги резиновые для или водонепроницаемые бахилы. Второй документ. Генеральному директору Власову МГ, уважаемый Максим Георгиевич, в связи с пандемией коронавируса прошу вас оказать благотворительную помощь нашему учреждению и помочь приобретению дополнительных средств защиты для работников. Следует список из восьми пунктов, тоже из всяких противочумных костюмов, очков, бахил, масок, перчаток и всякого прочего. Подпись «Главный врач вот такой-то государственной больницы». Таких документов, таких запросов только «Правмир», только один фонд получил 35. Это э, больницы, которые, так сказать, переоборудованы под коронавирус, перепрофилированы. Им назначено быть в своих регионах основными больницами для приема э, подтвержденных случаев э, коронавируса. У них нет ничего для защиты врачей. И они обращаются к. они обращаются к благотворительному фонду с просьбой собрать для них деньги и прислать им не редкие орфанные медикаменты для особо редких болезней, не какие-то изощренные медицинские аппараты. Нет, латексные перчатки, матерчатые маски, бахилы, костюмы и всякое такое прочее, предметы первичной врачебной необходимости в условиях эпидемии. Стоимость одной такой заявки от 3 до 6 миллионов рублей. На сегодняшний день фонд «Прав мир» удовлетворил две таких заявки. Он собрал 5 миллионов, миллион доложил из своих собственных запасов и вот таким образом снабдил две больницы. А всего э, у «Прав мира» сегодня 35 таких заявок. В целом количество больниц, которые были перепрофилированы под коронавирус, но лишены каких-либо средств, для защиты врачей, специалисты в правом мире оценивают в 120 штук по стране. У меня есть э, в моем фейсбуке или в телеграм-канале Пархомбюро, пожалуйста, посмотрите, есть э, данные э, этого фонда, есть ссылка на страницу, на которой можно оказать помощь, там же можно видеть эти документы, о которых я говорил, и много всякой дополнительной информации на эту тему. Я бы сказал, что вот это фонд всех тех политических событий, о которых мы говорим. Россия стремительно движется вверх по таблице стран, страдающих от эпидемии коронавируса. За неделю она переместилась с 36-го на 23-е место. В ней лавинообразно, экспоненциально, как сказали бы математики, растет количество э, заболевших. В Москве э, количество заболевших э, удваивается каждые 2,8 дня. Как э, показывают несложные математические расчеты. Что происходит в провинции, мы не знаем. Давайте отдадим себе как-то в этот отчет, в этом себе признаемся, что информация оттуда ненадежна, и мы не понимаем на самом деле, какое количество людей там заболевает, какое количество людей оказывается там в больницах именно с этим диагнозом. Поэтому, ну, более или менее можем судить о Москве, но не можем судить обо обо всей остальной стране. Все это происходит на фоне вот этого на фоне того, что государство, в лице, во всяком случае, федеральной власти, устранилось от фактической борьбы с эпидемией. Я никак по-другому не могу это назвать. Я не могу никаким другим способом квалифицировать ситуацию, в которой врачи оставлены в больницах, которые признаны специализированными по коронавирусу, оставлены без средств индивидуальной защиты. Ну, вы знаете... что что по ходу дела происходят еще разнообразные эксцессы по этому поводу. Ну вот случай с арестом в Новгородской области активистов, которые везли таки в одну из больниц. Я думаю, что вы легко в в интернете это найдете. На самом деле бывают такие случаи, когда контакт человека с его властью становится прямым. Таких случаев в жизни человека не очень много. Это ситуация, когда человека призывают в армию, или когда э, человек попадает в государственную больницу, или когда человек отдает своего ребенка в государственную школу, или когда человек садится в тюрьму. Вот тогда происходят эти взаимоотношения между гражданином и государством. Ну вот, собственно, это и полный набор таких случаев. Тюрьма, больница, школа и армия. Больше ничего. Ну, в религиозном государстве, типа Греции, в которой я сейчас нахожусь, это еще церковь. Или, скажем, в Израиле, где как бы, церковь не отделена от государства. Для России это не характерно. В России все-таки церковь существует отдельно. Так что остается, собственно, вот эти вот, которые, которые я перечислил. И в этот момент, вот в момент такого контакта, мы начинаем понимать, кто... Чего стоит? И чего стоит власть, которая нас окружает? Чего в реальности можно от нее ждать? По каким поводам можно на нее надеяться, а по каким нельзя? И сегодня мы видим, что с этими обстоятельствами, вот с такими, с которыми столкнулись люди, эта власть защитить нас не может. Сегодня мы видим, что в той самой жаре, которая нас окружает, что это такое? Какой жаре? О какой еще жаре я сейчас говорю? Нет, сейчас никакой жары. Какая жара, какие пожары, какой дым, что, о чем это я? А знаете, это все была цитата. Это все была цитата из моей передачи 2010 года. Из предыдущей катастрофической ситуации, тогда, если помните, была аномальная жара, были пожары, был дым, были э, тысячи людей, заболевшие, кстати, тоже легочными заболеваниями, только тогда совершенно по другому поводу. И тогда мы с вами обсуждали это. В 2010 году. Прошло 10 лет. Все, что я вам сейчас сказал, это все цитата. Прямая цитата из моей передачи, тогдашней летней передачи 2010 года. Оттуда влезли эти пожары. Что изменилось за эти 10 лет? Что на сегодня мы можем сказать о нашей сегодняшней России и о тех особенностях, в которых она встречает вот это вот всемирное бедствие. Я бы сказал, что особенностей три. Я написал на эту тему небольшой текст, может быть, некоторые из вас его читали у меня в Фейсбуке, но я э, все-таки заговорю об этом снова, потому что мне кажется, что это очень важная вещь. Мне кажется, есть три особенности, которые отделяют Россию от всего остального мира и делают ее ситуацию особенной, делают ее ситуацию непривычной, нестандартной. Первая особенность заключается в том, что в России только что был демонтирован Конституционный строй. И сегодня рамки законности в России разрушены. Я говорил об этом в предыдущей передаче, говорил несколько передач подряд. Мне кажется, что ничего важнее вообще и сегодня, даже и сегодня ничего важнее в России не происходит, чем вот эта ситуация. Ситуация тотального разрушения законодательной системы России. Потому что, несомненно, она влияет на все, в том числе на возможность, саму возможность, сам потенциал борьбы государства с... Эпидемии. Авторитет Конституции сведен сегодня к нулю. В этих обстоятельствах любой разговор о законности любого принимаемого решения, принимаемого властью решения или любого нового законодательного акта, сам этот разговор теряет всякий смысл. У нас с вами только что Конституционный суд сказал, что в сущности никакого закона не существует, а существует, во-первых, воля начальства. А во-вторых, в тех случаях, когда воля начальства представляется сомнительной, надо спросить у народа на всенародном голосовании. Вот что сказал нам Конституционный суд по важнейшему поводу, по вопросу о сменяемости власти в Российской Федерации. Он этим отменил по существу стабильность любого закона, существующего в России. Вот 1 апреля 2020 года, дата, конечно... Чудесные, еще в прошлом году, еще несколько месяцев тому назад, дата это показалось бы нам очень веселой, и мы бы с вами решили, что это розыгрыш. Это не розыгрыш. 1 апреля 2020 года был принят федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это знаете, что такое? Это новая уголовная и административная ответственность в связи с эпидемией. И э, это, э, кроме того... Еще и э, э, другой закон, который был принят одновременно и который э, остался гораздо меньше э, меньше известен. э, Про закон об уголовной ответственности мы поговорим с вами через несколько минут. Начнем вот с этого гораздо менее известного закона. Это закон, который устанавливает изменения э, в отношении... Изменения в отношениях, касающихся аренды помещений. Очень техническая вещь, правда? Такая какая-то незначительная деталь. Какая-то аренда, какая-то, а, кстати, закон российский разделяет аренду и найм жилья. Вот когда кто-то из нас снимает квартиру или сдает квартиру, эти взаимоотношения, они описываются совершенно другой статьей Гражданского кодекса. Это касается найма жилых помещений. А аренда Это коммерческая недвижимость, или офисная, или, в общем, производственная, или, в общем, что-нибудь, что задействовано во взаимоотношениях между юридическими лицами. И вот по этому закону устанавливается, что в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 году вот этих вот решений о, ну, чрезвычайной ситуации у нас в стране нет, но у нас есть ситуация повышенной готовности, так называемая. Это тоже такой формальный формальный повод режим повышенной готовности. Так вот, в этой ситуации арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты, арендной платы, предусмотренной в 2020 году. А требования конкретные к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются правительством Российской Федерации. То есть никто не знает, что это будет. Это потом как-нибудь Мишустин с компанией решат, что вообще делать со всей коммерческой арендой в стране. Это база, на которой стоит российская экономика. Она стоит не только на нефти, она стоит не только на на скважинах, на бурении и на всем остальном. Она стоит на том, что одни участники экономических процессов арендуют помещения, а также всякое другое, э, всякое имущество, всякие, э, я не знаю, станки, оборудование, технику и так далее, арендуют всякое у других. Это основа экономических процессов. Выясняется, что арендатор в соответствии с законом, который принят 1 апреля, по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы. Он вправе потребовать на условиях каких? Ну вот таких, которые потом определит правительство. К чему я внедряю сейчас во все эти подробности? К тому, что в другой ситуации, в другой стране, в другую эпоху, можно было бы спросить, а это вообще все законно? А может быть, можно это оспорить? А может быть, можно потребовать от законодателя, чтобы он как-то глубже подумал? Потому что у этого процесса есть две стороны. С одной стороны, очень хорошо, что э, э, арендатор может потребовать изменения условий, поскольку, да, в ситуации кризиса его ситуация становится особенно сложной. Но есть другая сторона у этого дела. Есть, собственно, арендодатель, тот, кто сдает это имущество в аренду, и кто живет на это, и для кого это не только бизнес, но, возможно, вопрос жизни и смерти, потому что достаточно часто люди это имущество или эти помещения, которые они сдают в аренду, они сами покупают их, в рассрочку, за кредиты. Они рассчитываются с этими кредитами. У них есть множество обязательств, в свою очередь, перед разного рода другими агентами рынка. Может быть, можно это все как-то оспорить? Может быть, можно каким-то образом попросить в этом разобраться? Может быть, можно привлечь к этому суды? Может быть, можно привлечь в конечном итоге к этому конституционный суд, который скажет, это возможно или невозможно? Нет, нельзя. Сегодня нельзя. Сегодня это постановлено так, и это будет так, потому что Конституционная система, правовая система России сегодня разрушена. И люди, которые говорили, она и так была разрушена. Нет, так не была. Так точно не была. Существовали некоторые рамки, существовали, я не помню этого слова, устои. Над этими устоями произошло не просто некоторое разрушительное воздействие, а произошло надругательство, публичное. Продемонстрировано, что с помощью космонавтки Терешковой Можно взять и отменить эти устои просто так, голосом. А потом Конституционный суд вам на это скажет, что, ну, во-первых, этого хочет начальство, а во-вторых, спросите у народа, а имеет ли это отношение к реальному законодательству, не имеет значения, мы про это ничего не знаем, мы хоть юристы, но мы в этом не разбираемся. Какие еще отношения аренды, при чем здесь это, кто будет с этим разбираться, кто будет судиться по этому поводу и как. Вот это те условия, в которых происходит сегодня борьба с эпидемией в России. Дальше я перейду, у меня есть еще несколько минут к закону, который я уже упомянул, вот к этому самому закону об уголовной ответственности. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Это публичное распространение наказывается теперь в уголовном порядке. Штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей и так далее, и так далее. Есть процедура этого всего, а, вот это вот э, э, публичное распространение заведомо ложной информации, Эта процедура, кстати, внесудебная. Прокурор обращается в Роскомнадзор, дальше происходит автоматическая блокировка, никакой суд в этом близко не принимает участие, а потом наступает э, уголовная ответственность. Это вообще законно все? Отвечу уклончиво, а черт его знает. Может законно, а может незаконно. С точки зрения чего? С точки зрения прав человека в Конституции, их нет. С точки зрения других законов, но другие законы так или иначе опираются на Конституцию, а Конституция разрушена, вы про что сейчас спросили это, товарищ? И в результате мы задаем себе вопрос. Вот, например, когда Владимир Соловьев, известный государственный пропагандист, сообщает, что все случаи заражения, все случаи заражения в России связаны только с людьми, которые приехали из-за границы. Это что, это вот публичное распространение заведомо ложной информации или нет? Это проходит по этому закону или некоторым можно? Кто это определит? Какой суд? Суд не предусмотрен, это определяет прокуратура своим собственным решением. Это вообще все законно, а черт его знает. Вот в этой ситуации сегодня существует Россия. Публичное распространение, это еще одна статья из того же закона, публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекшие тяжкие последствия. Вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сообщает, что он на дне рождения сестры Игоря Крутого не общался с Львом Лещенко. Это оно или нет? Это распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшие тяжкие последствия? Ну как-то последствия заключаются в том, что персонал Кремля, президентской администрации, персонал правительства Российской Федерации, огромное количество людей, которые так или иначе общаются с президентом, включая, например, журналистов из журналистского пула, включая сотрудников президентского аппарата и так далее, все они ходят мимо Дмитрия Пескова, который, разумеется, наврал, что он не общался с Львом Лещенко. Это оно или нет? Это статья 207 со значком 2? Или уже нет? Это кто решит? В рамках какого закона? Нарушение санитарно-эпидемиологических правил у нас теперь в соответствии с этим вновь принятым законом, если оно создало угрозу наступления э, тяжких последствий, э, массового заболевания и так далее, и так далее. Ну, подожди, что-то...
0: подожди, но даже если да. они все, послушай, даже если они все общались с Лещенко, они же не знали в тот момент, что он да, заражен, но они сообщили, и сам он тоже этого не знал. Но Никто они почему-то сообщили, что не общались, когда
1: узнали. Вместо того, чтобы сказать, ой, я, кажется, общался. Я пошел. Быстро все сели на карантин, быстро все надели маски, быстро все надели на себя огромный толстый презерватив. И сидим, ждем. Вот что они должны были сказать тогда, когда они узнали про Лещенко. А вместо этого они сказали: не-не-не, я с ним не общался. А потом полезли фотографии. Так это заведомо или незаведомо? Это ложный или не ложный? Повлекший или не повлекший. В самом факте общения ничего плохого нет на тот момент. В самом факте вранья на эту тему кое-что плохое есть. Это указано в законе. Это законно все или нет? Вот в чем заключается вопрос. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил я продолжаю, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание, угроза наступления таких последствий. Маргарита Симонян едет к Дону и сообщает об этом как-то на всю страну, что она, как всегда, гуляет по Дону, ест раков, пьет пиво, какую то там, не помню, со щучьей чего-то, перечисляет множество разных блюд. Вот все, на кого она кашляла, чихала, плевала, дышала, и всех, кого она лапала потными руками, это все такой карантин? Это все у нее такая самоизоляция?
0: А почему она должна была самоизолироваться?
1: А потому что мы с тобой должны быть в самоизоляции, а она нет. А чего? Почему она должна быть в чего? Минуточку. Ты где находишься обычно? В тот момент, когда ты никогда не, не едешь на работу? Дома. Вот именно. А я где нахожусь? Там же. А люди, к которым обращается мэр Собянин, живущий в Москве, передвигаются по городу? Нет.
0: Не, но она писала это это, до... Она писала про эту поездку до того, как это все было объявлено, извини.
1: Самое время. От чего же до того? В это самое время. В это самое время, когда она же рассказывала про то, что все, кто приехали из-за границы, привезли нам
0: сразу. Это да.
1: И на самом деле, я не призываю немедленно посадить Пескова, немедленно посадить э, Соловьева, немедленно посадить Симонян. Их надо посадить, но за другое. Симонян, например, за воровство, что следует из трех расследований фонда Навального, не опровергнутых ни одним словом. Ни одной буквой набрали дерьмоврот и сидят.
0: Но все-таки и Навальный у нас, нас не является пока судьей, слава Навальный богу. Навальный
1: не является пока, но сведения не выносит приговоров и никого не, никого не сажает. Пока. И сведения, изложенные Навальным, несомненно, представляют из себя совокупность сведений, подлежащих изучению. Их кто-нибудь изучил? Их кто-нибудь опроверг? Нет. Вот и все. Так вот, я сейчас не про это, а я сейчас про то, что все эти нормы существуют в отсутствии законодательных устоев и законодательной базы, законодательной системы, которая должна была бы их обнимать и которая должна была бы позволить нам судить о том, это все вообще законно или нет. Нет у нас этого критерия, нет этой отправной точки, нет печки, от которой мы можем танцевать. Вот давай я на этом месте остановлюсь, а следующая тема будет уже Давай,
0: после... да, мы должны сделать небольшую паузу на небольшие краткие новости небольшую рекламу. Это программа «Суть событий». Сергей Пархоменко сейчас через буквально три минуты продолжат. 21.33, московское время. У микрофона Ольга Бычкова. Мы продолжаем программу «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Вы можете нас услышать по радио, можете нас услышать в трансляции в интернете, можете нас услышать в трансляции и увидеть в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы». Мы вот тут вот сегодня мы выходим с помощью Зума. Спасибо большое этой программе. Тьфу-тьфу. Надеемся. Да, да, вот вы видите, как Сергей Пархоменко очень важно так и значительно поднимает указательный палец, да. Вот да. это да. все вы ну тоже что? можете увидеть. Продолжай. Это вторая
1: половина программы «Суть событий». В первой половине мы стали с вами говорить, я стал говорить, вы уж извините, я стал говорить о том, чем Россия отличается от всех остальных стран. В этих общих, на самом деле общих, это ведь затронуло абсолютно всех, Не осталось, по-моему, ни одной страны, в которой было бы по нулям с коронавирусом. Так вот, чем отличается Россия? Отличается крушением, намеренным разрушением, демонтажом э, своей э, конституционно-правовой системы. Второе. Отличается тем, что э, большинство стран, которые сегодня больше всех страдают от коронавируса, на самом деле это те страны, про которых просто есть об этом информация. Потому что сколько людей, пострадавших от коронавируса в Руанде и Бурунде, мы с вами в точности не понимаем. Не понимаем, сколько на береге слоновой кости, не понимаем, сколько в Камеруне, не понимаем, сколько в Парагвае. Много чего не понимаем. Страны, так сказать, развитые и так сказать цивилизованные, которые страдают сегодня больше всех просто потому, что они ведут более скрупулезно свою статистику, это страны, в которых не существует на протяжении многих-многих десятилетий. Дискуссии о том, является ли народовластие, Является ли демократия, является ли власть народа, выражаемая с помощью выборов, наиболее эффективным способом управления государством. Вне зависимости от того, эти государства являются конституционными монархиями, как Испания, Великобритания, там, я не знаю, или Дания, или эти страны являются республиками, президентскими, парламентскими и так далее. Есть разные политические дискуссии. Одни хотят более глубокого вмешательства государства в экономику, другие хотят окончательно устранить государство от вмешательства в экономику. Одни хотят более э, решительного использования общественных средств на всякие полезные социальные программы, другие менее. Но это все в конечном итоге детали. На самом деле нигде нет разговора о том, а не не прекратить ли нам, к чертовой матери, всю эту демократию, и не установить ли нам, наконец, здесь благотворный тоталитаризм. Не выбрать ли нам здесь императора, не посадить ли нам здесь его превосходительство навеки на трон? Где еще, в каких еще странах, которые считают себя развитыми, и цивилизованным, существует эта дискуссия о том, не посадить ли нам тут этого императора на стул навечно? Нигде, только в России. Вот это важнейшая на самом деле ситуация которая отличает Россию от огромного количества других стран. В ней существует общественная дискуссия, которая совершенно выворачивает наизнанку все обсуждение ситуации с коронавирусом. Именно в этой общественной дискуссии можно слышать, ой, смотрите, а Куба-то какая отличная. Ой, посмотрите, а Северная Корея, в ней же вообще никто не болеет. В ней нет никакого коронавируса, уже мне все отлично. Вы только посмотрите, как здорово там. А да Китай, посмотрите. А Китай, знаете, почему так быстро справился? Потому что в железном кулаке держит. А не потому, что существует какая-то эффективная социальная инфраструктура, национальный характер, отношения людей, некоторые особенные отношения, доверие людей к власти и так далее и так далее. Нет, не поэтому, а потому что твердая рука, ежовая рукавица. Этим отличается Россия от огромного количества других стран. И... Именно в этой ситуации мы обнаруживаем вдруг вот этот отказ той самой власти, но тоталитаризм который рассчитывает такое значительное количество населения, отказ власти нести какую-либо ответственность. Ведь то, что произошло на наших глазах почти в прямом эфире, это не был прямой эфир, это была запись, конечно, то, что произошло в эфире вот этого второго, вчерашнего, выступление президента Путина, обращение его к населению, это не отказ Путина от решительных действий, как многие посчитают. Путин сообщил, что он ничего делать не будет. Нет. Путин сообщил, что он ни за что не будет нести ответственность. Это немножко другая история. Путин не сказал вам ничего относительно того, что он собирается делать. Что захочет, то и сделает. А вот ответственность он нести не будет. Ответственность будут нести региональные власти, на которых он эту ответственность задвинул. И в следующий раз, когда вам покажется, что у вас что-нибудь отняли или что вам чего-нибудь, наоборот, не додали, вы будете обращаться с этим не к нему, а к региональной власти, потому что Путин нам сказал, а я здесь причем, Я передал это региональным властям. Вперед. А мы только анализируем ситуацию. И пальчиком еще двинул в стол на словах «здесь информация должна обрабатываться» и анализироваться. Вот на самом деле вся ответственность, которую он оставил за за собой. Ответственность за анализ информации. А все остальное не его. Вот это интересная история, когда с одной стороны вся страна настроена таким образом и общество настроено таким образом, что оно уповает в большинстве своем на императора, а император в это время говорит, я не несу ответственности ни за что. Отличная история. И третья сторона этого дела – тоже свойственное исключительно России, это то, что Россия встретила мировую эпидемию в положении страны-изгоя. В положении страны, которая наказана за многочисленные нарушения, которые она допустила на протяжении последнего десятилетия. Россия развязала несколько войн, в том числе войну в... в ну, чуть больше, чем десятилетие, если считать 2008 год. Развязала войну в Грузии, развязала войну в Украине. Россия вмешалась в несколько других конфликтов. Россия амиксировала части чужой чужой территории. Россия засылала своих сотрудников спецслужб для того, чтобы проводить на э, территориях государств, которые формально являются дружественными. Во всяком случае не состоят с Россией в состоянии войны проводить террористические акты. Россия поддерживала разного рода экстремистские (кười) течения движения партии и политиков и продвигала их своими деньгами на выборах. Мы это видели во многих европейских странах числе во Франции, например. Или в Германии. Россия совершила много разных поступков, за которые она была наказана. В этой ситуации глава, я подчеркиваю, не, не правительство России было наказано, не президент России был наказан, а Россия в целом была наказана. Так устроена мировая политика. Преступления совершают политики, властителей и спецслужбисты, а ответственность за это несет страна в целом. Вот, так устроен мир, ничего с этим невозможно сделать. Так вот, в этих обстоятельствах президент Путин пытается воспользоваться этой ситуацией, и это опять то самое мародерство. Мы много раз употребляли слово мародерство в последнее время как один из ключевых принципов устройства российской политики внутри российской территории и вовне российской территории. Путин пытается воспользоваться этой ситуацией как политический мародер для того, чтобы извлечь из этой ситуации какие-то свои дополнительные выгоды. Для того чтобы выползти из-под санкций, например. Санкции, которые направлены прежде всего персонально против людей, которые его окружают, против людей, которых он награждает орденами героя труда за то, что они эффективно тратили государственные финансы. На самом деле, на прошлой неделе почти незамеченный, почти без всякого резонанса прошло абсолютно поразительное событие. Оно, ну, Действительно, нужна была мировая эпидемия, чтобы возникло что-то, что могло бы затмить вот такую вот сцену. Сцена заключалась в том, что президент Путин э, с помощью информационно-коммуникационной сети интернет, или с помощью, не помню еще каких, каналов связи, в общем, по телевизору удаленно, общался с лидерами большой-большой двадцатки. Той самой большой двадцатки, в которой он занимает довольно специфическое положение в последнее время. Я думаю, что вы помните, скажем, знаменитую историю про э, то, как большая двадцатка собиралась в Австралии, в Брисбене, по-моему. Ну и как там была устроена некоторая обструкция э, по поводу президента Путина. Вы помните, что в результате этого большая восьмерка превратилась опять в большую семерку и так далее. Так вот. Путин обращается к этим самым лидерам двадцатки со словами. На период кризиса, говорит он, необходимо создать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале нужно объявить солидарный мораторий на введение ограничений в отношении всех товаров первой необходимости и финансовых транзакций для их закупки. Кто у нас в России установил санкции, эмбарго, запрет на движение товаров первой необходимости? Каковыми, например, являются яблоки? Товар первой необходимости, по-моему, вполне. Каковыми являются молочные продукты? Каковыми являются рыба, мясо и всякое такое прочее? Кто это сделал в России? Пойдите на улицу, остановите прохожего и спросите. Он вам скажет, как, кто, Обама? Ну, если он немножко пообразованнее, скажет, что Трамп. Ну, понятно, это нам злой Европейский Союз и злой американец, англичанка гадит, не дает нам еды, запрещает нам поставлять продукты, лекарства и всякие другие ценные, полезные, важные, нужные вещи. А как по-другому? А по-другому вот так, на самом деле. Россия не подвергается санкциям, касающимся ограничений на ввоз в нее, чего бы то ни было, касающегося человеческого потребления. Есть ограничения на ввоз всяких оборонных технологий, на всяких сложных технологий двойного действия и всякого такого. Есть. Потому что Россия страна-изгой. Потому что Россия совершила несколько преступлений. Ей не доверяют. Как стране, склонной к международным преступлениям. Но это все абсолютно не касается никаких продуктов, которые потребляют люди. Не касается ничего, что можно съесть, выпить, намазать, проглотить, полечиться чем и так далее. Это установил Путин. И Путин имеет наглость говорить о том, что вы должны отменить это. Вы должны создать какой-то зеленый коридор, какую-то конвенцию, объявить какую-то согласное какое-то решение, какой-то солидарный мораторий на то, что я устроил. И что я, в принципе, могу отменить одним рощерком пера, Одним решением. Просто сейчас, через пять минут, сказать «Извините, я ошибся, больше эмбарго не работает. Завозите!» Чего надо завозить? А, вот это то, что на самом деле волнует сегодня э, верховного российского руководителя. Он занят вот этим. Он занят не спасением людей, а выползанием из-под санкций, в которые он сам залез. И это, на самом деле, является единственным э, членораздельным объяснением того, что, собственно, происходит с этими удивительными поставками тех самых... э, того самого оборудования и тех самых материалов, которые необходимы для защиты российских врачей в период эпидемии с поставками в другие страны. Я на самом деле не стану протестовать против этих поставок. Мне кажется, что когда одна страна помогает другой стране в любых обстоятельствах, в любой ситуации... Это скорее хорошо. Ты имеешь в виду то, что отправляли в Италию, в в Штаты, в Сербию, еще куда-то? В Италию не имею в виду, потому что про Италию мы знаем, что туда отправили не то, что было там нужно, а то, что нужно было в целях разведки и сбора информации российскими военными. Поэтому Италию исключаю из этого списка. А Соединенные Штаты не исключаю. Сербию не исключаю. Есть еще несколько стран куда что-то такое отправляется. Окей, пусть оно отправляется, но пусть оно отправляется не с этими целями и не в этом режиме. Почему никто не пропагандирует это в России как величайшее достижение? Мы помогаем, мы узнаем из Штатов об этом. Мы узнаем из Штатов о том, что Россия направляет туда, что Трамп нам говорит о том, что он договорился с Путиным о закупке кое-какого количества этих необходимых предметов медицинского назначения. Мы узнаем это с той стороны. Почему? Потому что это делается в рамках халуяжа. Я не могу другого слова для этого придумать. На самом деле, Путину надо сейчас понравиться Трампу в этой сложной ситуации, подлезаться. Есть такое школьное слово. Потому что ему важно в этой ситуации вылезти из-под санкций. Ему, не мне, не тебе, Эти санкции касаются прежде всего его и людей, которые его окружают. Это ограничение на их выезд. Это ограничение на их хранение капиталов в западных банках. Это ограничение на их коммерческие э, сделки за рубежом. Это их преследуют. Это их яхты в Средиземном море не могут заправиться. Потому что если яхта принадлежит Виксельбергу, условно говоря, то ее не заправляют в Испании. Это не фигура речи, это фактическое обстоятельство дела, ставшее мне по чистой случайности известным. Таких случаев до черта на самом деле. Значит, вот за это в Соединенные Штаты отправляется самолет с этими самыми трехлетными масками и, как смешно их называют американцы, вентиляторами. ИВЛ. Это не те вентиляторы, которые для для ветерка, а это на самом деле аппараты искусственного... Э, Вентиляции искусственного. Да. Вот, Вот в чем связь между этими двумя обстоятельствами. На самом деле это вопрос о том сегодня, что в условиях эпидемии у власти и у населения России разные задачи. В одном случае это задача выживания, а в другом случае это задача выползания из под политического давления. Это вопрос доверия на самом деле. Это вопрос, который стоит стеной между одной частью российского общества и другой частью российского общества в том, что касается их доверия друг к другу. Это вопрос важнейший. Вот здесь я хотел поговорить немножко про Италию. Я когда написал вчера у себя в Фейсбуке вот в этом традиционном посте, где я собираю разные предложения по поводу тем для передачи, что вот хочу поговорить про Италию. Есть хороший повод для этого и хороший материал для этого разговора. И несколько человек написали, не надо, не надо, не надо про Италию, про Италию неинтересно, нам про Россию, пожалуйста, что там в Италии, черт с ними, пусть все сдохнут. На самом деле это важнейшая э, история, потому что нам это все предстоит. Мы приближаемся к этому же, причем стремительно приближаемся, но приближаемся не имея тех инструментов, которые хотя бы имела Италия которые оказались недостаточными, которые не спасли ее от катастрофы, но которые, во всяком случае, в этой ситуации оказались полезны для того, чтобы удержать ситуацию хотя бы на этом уровне. Мы же ведь должны сравнивать это не с идеалом, мы должны сравнивать это не с тем, а чтобы было в в здоровую прекрасную весну, когда нет никакой эпидемии. Мы должны сравнивать это с тем, что бы это могло бы быть, если бы этого не было. Вот речь идет, на самом деле, о сложнейшей системе, которую построило итальянское государство для общения со своими гражданами. Что позволяет им в этих тяжелейших обстоятельствах, в обстоятельствах, когда они вынуждены осуществлять вот это страшное слово, которое вошло в итальянскую действительность сегодня, слово триаж. Оно на самом деле даже не итальянское, а французского происхождения. Это сортировка. В итальянских городах перед больницами, стоят либо в больших палатках, либо иногда это там в автобусе, либо иногда это в каком-то временном вагончике, в пункты сортировки прибывающих э, зараженных. И там сидит обычно какой-то очень опытный врач, который быстро принимает решение, быстро ставит диагнозы и быстро оценивает ситуацию, способен на это. Это должен быть какой-то человек очень серьезного опыта и серьезного медицинского авторитета. Эти люди сидят буквально в скафандре, одетые в максимальную систему этой самой защиты, вплоть до того, что, ну, поскольку ну, как вот мне рассказывают, проходит довольно много времени, прежде чем человек успеет ее надеть на себя или снять с себя, они сидят в памперсах, потому что они сидят целый день, и они пытаются сэкономить время, необходимое для того, чтобы снимать и надевать на себя эти комбинезоны. Так вот, э, в этих обстоятельствах, когда люди подвергаются сортировке, кто отправляется домой лечиться, у кого несложная ситуация, кто отправляется в реанимационную палату, потому что ситуация сложная, а кто получает только обезболивание, потому что ситуация его безнадежна, шансы вылечить его малы, и, скорее всего, аппарат искусственной вентиляции легких, который бы ему достался, лучше сохранить для человека, у которого есть большие шансы на выживание. Это самое страшное, что есть в этой эпидемии. И в этих обстоятельствах государство объясняется на эту тему со своим населением. Вот у меня есть одна моя хорошая знакомая, которая живет в Милане. Она просила не называть ее имени. Она довольно известный писатель, переводчик, издатель и так далее. Она пишет мне главными персонажами нашей жизни, как тетя Валя в «Спокойной ночи, малыши» является Анджело Боррелли. Он глава МЧС и ходит обычно в камуфляже. Сегодня он Глава Комитета по борьбе с коронавирусом. Он появляется ежедневно в 18 часов, кроме двух дней, когда он сам был на проверке с температурой и кашлем, но оказался не болен. Он появляется на пресс-конференции, где присутствуют все каналы телевидения, много разных представителей прессы и представителей общественных организаций. В 18 часов появляются первые национальные цифры. И он читает их. Общее число положительных тестов, сколько вылечилось, сколько в реанимации, сколько умерло. Потом говорит, сколько больных было перемещено из городов в другие зоны Италии и Европы на поездах и вертолетах, сколько работает врачей и как они распределены по госпиталям, сколько задействовано новых, сколько мест они все время вводятся и реорганизуются, сколько новых респираторов, ИВЛ, масок и прочего. Имена крупных доноров, помощи из других стран, Добровольное движение и так далее. Вот э, каждый день, каждый день э, он сообщает это нации. Каждый день вслед за ним за дело принимаются мэры городов. Это была на самом деле колоссальная э, история э, по всей Италии, когда мэры... В тысячах итальянских городов стояли в одиночку один человек, один мэр стоял на центральной площади каждого города и в огромном Милане и в крошечных каких-то городках стоял мэр города молча, одетый в парадный костюм и перевязанный шарфом в цветах национального флага в память о людях, которые умерли в течение марта. Это ритуальное действие, но Это разговор э, власти со своим населением. Этого разговора нет в России. Этот разговор исключен в России. Этот разговор невозможен в России, потому что ответственность за принятие решений сброшена на региональные власти, которые никогда не были никем выбраны. Время от времени в некоторых случаях, даже, может быть, в большинстве случаев, применялась процедура голосования Но мы с вами много раз говорили о том, что процедура голосования и процедура выборов – это две разные процедуры. Хотя бы потому, что при процедуре выборов есть другие эффективные кандидаты. Кандидаты, которые воспользовались своей свободой выдвижения. Если этого нет, то это не выборы, это голосование. Голосование за губернаторов бывает в России время от времени. Выборов губернаторов в России нет. Поэтому и нет этих взаимоотношений. То же самое происходит с мэрами городов. То же самое происходит с префектами районов в больших городах. Вы выбирали префекта вашего, не знаю, Тверского района, Таганского или еще какого Вы помните, как его зовут? Если вы не специальный активист, то нет. А это и есть тот самый человек, который, например, в итальянском, так сказать, мире, в итальянском масштабе был бы мэром вашего Таганского городка или Краснопресненского, или Тверского, или еще какого-нибудь. Это, по существу, ровно оно и есть. Вот в этом разница, на самом деле. Россия не просто встречает коронавирус как эпидемию коронавируса, как другие крупные страны, как другие неблагополучные страны, неблагополучные, потому что большая протяженность границ, много точек перехода через эти границы, большая мобильность населения, есть крупные города, я думаю, что в Западной Сахаре все немножко проще. Там население как-то размазано по крошечным населенным пунктам в пустыне. Может быть, они там медленнее среди бедуинов будут передавать друг другу этот э, коронавирус. Мы скучены в больших городах. И на самом деле сегодня э, это оказывается крупнейшей, крупнейшей проблемой России, встречающей эпидемию.
0: Все, спасибо тебе большое. На этом все. Это программа Суть событий. Сергей Пархоменко через неделю к нам вернется пока.